0: Foi numa noite sem luar Que eu vi a vida passar por mim extra...
1: Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Essa semana discutiremos sobre o tema violência doméstica e temos como convidadas para o nosso bate-papo a professora universitária e socióloga Daniele Cruz, a advogada e professora universitária Gabriela Pessoa e a estudante de psicologia Silvia Lena. Meu nome é Luísa Wayne e eu vou mediar a nossa conversa. Bom, gente, é, a violência contra a mulher, em especial a violência conjugal, a violência doméstica, que é o nosso foco aqui, vem sendo intensamente discutida nas últimas décadas do Brasil e por diversos enfoques em diferentes áreas de conhecimento e principalmente na efervescência dos movimentos sociais, principalmente do movimento feminista. É, esse tipo de violência não é um problema recente, ela faz parte de um sistema construído ao longo da história da humanidade e é um pouco difícil a gente estimar com exatidão a quantidade de mulheres que são vítimas de violência doméstica no Brasil, mas nós temos alguns dados como, por exemplo, é a pesquisa de 2009, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, que estima que 1,3 milhões de mulheres são vítimas de violência doméstica anualmente no Brasil. E temos um outro dado que é de, do Ministério da Saúde, que diz que o número de notificações de violência física contra mulheres causadas por seus cônjuges e namorados quase que quadruplicou, quadruplicou de 2009 a 2016 em todo o país. Então, esse tipo de violência é recorrente ao longo da história. É, ele é uma das formas de opressão de gênero dirigidas contra a mulher e se sustenta nas representações sociais desse grupo. E o que seriam representações sociais? Representações sociais são estruturas simbólicas que perduram ao longo dos anos e elas são embasadas em conhecimentos construídos associados à história, à práticas sociais, tradição e ao senso comum. É, os estereótipos de gênero são essenciais para a manutenção dessa estrutura, porque eles ditam como a mulher deve se portar e condicionam as mulheres durante muito tempo em uma posição de inferioridade dentro da estrutura patriarcal onde o papel delas era apenas cuidar dos filhos e do lar, sem direitos e sem destaques, o que tornava ela uma propriedade do pai e, após o casamento, uma propriedade do marido. Então, por meio desses conceitos, nós podemos perceber que a violência contra a mulher, ela surge dentro de um sistema de crenças construído a partir dos estereótipos do preconceito, da discriminação e da intolerância. Então é por isso que diante de tudo isso que foi falado e por esse ser um assunto sempre tão urgente, e também por conta do aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia, nós resolvemos trazer este assunto a debate com o intuito de entender também as identidades e as representações sociais das mulheres na sociedade e como elas influenciam a manutenção do ciclo de violência doméstica.
2: Olá, é um prazer estar aqui falando sobre essa temática da desigualdade sexual né, entre homens e mulheres e nesse sentido sobre a condição feminina é, porque é um tema muito caro para as mulheres ainda, apesar de muitas conquistas né, apesar do, dos ganhos que os movimentos feministas vêm historicamente conseguindo nós ainda temos muito a enfrentar. É, e a, falar sobre a, a desigualdade sexual é não perder de vista todos os desdobramentos em torno disso. Né? É a questão da misoginia, é a condição da baixa representatividade que mulheres têm ao não conseguir acessar espaços de poder importantes na nossa sociedade, pela própria questão da discriminação e por aquilo que historicamente foi dito que era o papel de mulher, que era o espaço doméstico e os cuidados com a maternidade, ou ainda, né, nos, apesar dos ganhos, que é, as mulheres elas podem ocupar o mercado de trabalho, mas elas precisam dedicar também uma boa parte do seu tempo aos cuidados com outras pessoas e aos, aos afazeres domésticos. E isso tem um impacto enorme na vida de uma mulher que, se, que vê é, de uma forma desigual em frente aos seus parceiros, que ocupam bem menos tempo do seu dia com esse tipo de cuidado. Então, uma questão importante para a gente pensar a discriminação contra mulheres é entender que a discriminação contra mulheres, assim como o racismo, é estruturante no capitalismo desde a sua origem. Então, não dá para pensar a discriminação contra mulheres desarticulando esse fenômeno do sistema econômico que é o capitalismo. Por quê? Porque a gente vai ver que desde a história da emergência da modernidade e desde a consolidação do capitalismo na Europa, a gente vai perceber que os interesses do capitalismo eles se voltam no sentido mesmo de aprisionar os corpos das mulheres e puni-los, né? colocá-los dentro de casa, dentro do, de, um, de um espaço doméstico, e punir todas aquelas que se voltam contra esse sistema. Então, não é à toa que a gente, quando a gente volta aí no tempo, né, na Europa é, dos séculos XVI e 17 a gente vai ver aí a história contar é, sobre uma série de mulheres que resistiram à invasão europeia nos territórios latino-americanos. Que, de mulheres que resistiram à colonização, resistiram aos cercamentos de terras, resistiram à imposição da família nuclear, à apropriação e à destruição de seus corpos e de seus saberes. Então, as bruxas, né, é, assim foram chamadas as mulheres que eram parteiras, as mulheres que eram curandeiras, que tinham conhecimento das ervas e preparavam é, porções para curar corpos doentes, porque elas tinham o saber, esse tipo de saber. Então, elas foram mulheres que se organizavam né, é, em torno de protestos contra o preço dos grãos, né? elas não aceitavam a escravização, o intenso processo de pauperização que o capitalismo trouxe. As mulheres que foram chamadas de bruxas foram aquelas também que exerciam a sua sexualidade, como bem entendessem. Então imagine o que aconteceu com essas mulheres quando chega com muita força a família nuclear burguesa, né? quando o capitalismo se impõe e segrega fortemente a partir da categorização daqueles que são dignos de ter um emprego mais justo e daqueles que são indignos de ter um emprego justo, né? porque todos ali estavam vendendo a sua energia vital mas nem todos recebiam da mesma forma. Então, desde o seu momento de implantação, o capitalismo ele vai segregar quem pode participar efetivamente da sociedade em posições de poder e vai segregar a partir de classe, raça e gênero. Não é à toa que ainda na atualidade, quando a gente olha para os dados estatísticos do IBGE, a gente vai ver o quê? Que as mulheres negras e pobres são as que menos conseguem condições dignas de inserção ao trabalho. São as que estão na base da, da, da falta de emprego, né, e são as que recebem os menores salários na nossa sociedade. Então, isso tem uma explicação histórica e está diretamente relacionado aos interesses do capitalismo. Então, as bruxas né, elas foram essas mulheres que tinham suas práticas médicas né, e que se viram forçadas ao controle patriarcal da família nuclear e que se rebelaram contra isso, contra os limites que eram estabelecidos no seu corpo e nos seus saberes. Então, não surpreende que muitas dessas supostas bruxas, né, como assim eram chamadas, fossem mulheres pobres, que sobreviviam pedindo esmola, de porta em porta, né? ou viviam é, dos impostos para os pobres, como foi chamado o primeiro sistema de bem-estar social introduzido na Inglaterra. Eram mulheres que, camponesas, que não tinham mais acesso à terra, porque a terra foi delas tirada, e daí um intenso processo de pauperização, e daí o porquê delas precisarem pedir esmolas para sobreviver, porque foi tirado delas a terra, foi tirado delas é, a possibilidade de exercer os seus saberes, e foi tirado delas também a liberdade com o corpo, né? então veja que tudo isso não está descolado dos interesses do capitalismo, então quando a gente avança mais um pouco na história, o que, que a gente vai perceber? A gente vai perceber que é, as a partir dessa família nuclear burguesa, é estabelecido o papel que mulheres, sobretudo as burguesas, né, devem exercer na sociedade, porque as pobres, as mulheres pobres, operárias e as negras, a elas nunca foi dada outra opção, a não ser trabalhar os trabalhos mesmo mais indignos que fossem, mas elas precisavam trabalhar para precisar manter a sua própria vida. Já com o sistema da família nuclear burguesa, foi estabelecido o quê? A maternidade como um grande valor, o casamento como outro grande valor e um trabalho doméstico que não era pago. E quem se beneficiava desse trabalho que não era pago? O capitalismo. Alguém ali estava sendo explorado, alguém ali estava dedicando toda a sua energia vital aos cuidados com a casa e aos cuidados com os filhos sem que tivesse nenhum reconhecimento social e sem que tivesse nenhuma garantia financeira. Né? Então, quando a gente se aproxima vai, é, a partir do século XX... A gente vai ter aí a organização dos movimentos feministas, né? da primeira onda para cá, das sufragistas para cá, que vão ser movimentos de mulheres fundamentais para a conquista de novos direitos, direito ao voto, direito à educação, o direito à propriedade privada, o direito à inserção no mercado de trabalho, e aí a gente conseguiu muitos ganhos, conseguiu é, todos esses direitos, mas a gente ainda se depara na atualidade com todos os desdobramentos que, são que aconteceram é, antes da implantação do capitalismo para cá. Né? Todos os desdobramentos morais que colocam a mulher é, a partir de determinados estereótipos o papel a condição feminina ela é muito fortemente articulada à ideia da docilidade da passividade da mulher que se dedica aos cuidados com o outro né ao amor é o amor integral à outra pessoa e que não estabelece o seu próprio processo de individuação e que é um corpo que é um corpo submisso, subordinado, um corpo é, que está ali para ser punido. E como a gente vem assistindo a partir dos dados e dos fatos, né, é, nas últimas décadas, corpos que são violentamente é, agredidos, e corpos que são mortos por uma única questão, pelo fato de ser mulher e não ter o direito de decidir pelo seu próprio destino. Então, é uma tarefa fundamental que a gente é convocado, né? homens e mulheres, a luta feminista ela é uma luta de mulheres, mas ela é uma luta que convoca os homens a também a pensar sobre o seu papel na desconstrução é, dessa discriminação. Porque a desigualdade sexual ela não atinge somente a mulheres, ela atinge a mulheres e também a homens, que ficam presos em outros estereótipos que são construídos para determinar o que é ser um homem na nossa sociedade. E isso traz muitos sofrimentos, né, sofrimentos psíquicos de você não conseguir alcançar aquele ideal que é posto pela sociedade sobre o que é ser um homem, assim como sofrimentos severos para as mulheres que ficam presas ainda a todo o mito da Eva, né, da mulher que, se, que não pode exercer o seu poder criativo, a sua capacidade intelectual, a sua dimensão mais potente da vida, que é o trabalho. Né? E o um trabalho, não somente um trabalho que não é qualificado pela sociedade e valorizado, mas o trabalho também que deveria ser reconhecido socialmente. Então é isso, nós apesar dos nossos ganhos, nós ainda temos, vivemos um processo de intensa ambiguidade, que é ao mesmo tempo em que a gente conseguiu o mercado de trabalho, a gente ainda se vê diante dessa questão, que é as horas que devem ser dedicadas aos afazeres da casa, e há uma outra questão, que são as mulheres que podem pagar, né, a outras mulheres para que cumpram com esses serviços domésticos que elas não podem cumprir mas são mulheres que muitas vezes oprimem e exploram as suas empregadas domésticas as suas babás é, para que elas possam ocupar espaços de poder importante elas não rompem com a roda da exploração e da violência ao explorar mulheres que estão dentro da sua casa lhes servindo, mulheres pobres e, na grande maioria, pretas. Então, obrigada é, pelo espaço e que continuemos aqui a realizar as nossas reflexões. Beijos.
1: Muito interessante a sua fala, Daniele. É, eu vejo que existe uma necessidade de ampliar o debate para que a gente consiga entender as especificidades da violência contra a mulher e especialmente a violência doméstica, é impossível negar que, se a violência de gênero atinge a todas as mulheres, as negras e as indígenas ainda se acrescenta uma violência de outra natureza, que é a violência racial e étnica, e a soma de ambas resulta na potencialização mútua, o que indica que há uma necessidade de atenção diferenciada na abordagem, no enfrentamento e nas soluções. Um exemplo disso é que os casos de violência doméstica têm quase 59% de mulheres negras como vítimas. Os casos de feminicídios que têm mulheres brancas como vítimas têm diminuído ao longo dos anos, enquanto o que tem, os que têm mulheres negras como vítimas têm aumentado. Então, as pesquisas apontam que a violência doméstica e familiar contra mulheres negras é um fenômeno complexo constituído por diversos fatores que amplificam um ao outro. E como a Daniele falou, é, o racismo está ancorado no capitalismo e no patriarcado.
3: Olá, o meu nome é Silvia Helena de Amorim, sou estudante de psicologia e artivista no blog Lugar Artivistas. Inclusive, segue lá, arroba Eu estou muito grata pela oportunidade de produzir uma narrativa discursiva sobre um tema tão relevante no mundo, que é a violência doméstica. E em momentos de pandemia, a violência aumentou de maneira alarmante. Cerca de 88% dos homens que cometem violência doméstica são os companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres. E a violência acontece na casa da própria vítima. A cada duas horas, uma mulher morre. A cada nove minutos, uma mulher é estuprada. A cada dois minutos, acontece uma agressão que está listada na Lei Maria da Penha. E esse não é um problema só do Brasil. Na pandemia, houve um aumento de três vezes mais violência doméstica na China. A França teve um aumento de 32% no aumento de casos e a Espanha teve um aumento de 13%. Esse aumento tem relação com o fato de que os agressores estão mais tempo com as vítimas e essas mulheres têm dificuldade maior de buscar ajuda. Têm menos acesso à rede de apoio, como os parentes, que em sua maioria são idosos, e o próprio serviço público. E vale salientar que as mulheres negras são as principais vítimas de homicídios e as mulheres brancas compõem quase metade dos casos de lesão corporal e estupro. 75% das mulheres assassinadas no Brasil no primeiro semestre são negras e elas ainda são metade das vítimas de lesão corporal em decorrência de violência doméstica, de acordo com os dados do Monitor de Violência e Secretarias e Segurança Pública dos Estados. É importante salientar que os contextos de violência entre mulheres brancas e negras é diferente por causa do racismo institucional. E vamos lá, o que é o racismo institucional? É qualquer sistema que se baseia em raça e trata de maneira desigual os grupos racializados, que pode ocorrer em instituições públicas e governamentais, corporações empresariais privadas e universidades. Já o racismo estrutural é quando esse racismo está na estrutura e as pessoas negras são excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas. E essas estruturas oficiais, privilegiam sujeitos brancos, colocando os grupos racializados em desvantagem, ou seja, em uma pirâmide social, a mulher negra está na base, depois vem o homem negro, após a mulher branca e no topo o homem branco dentro do padrão eurocêntrico que tenta objetificar esses corpos. As políticas públicas acabam sendo voltadas para as mulheres brancas e nem a elas atendem. Um exemplo disso é o caso da Mariana Ferre, que foi humilhada e desacreditada por quem? Homens brancos. A mulher negra está em uma condição bem mais vulnerável. Essas mulheres acabam tendo mais dificuldade de acessar a rede de apoio e, dentro dessas instituições que deveriam acolher, muitas vezes elas não são escutadas, não são respeitadas não são levadas a sério isso faz com que menos mulheres façam denúncias e vale levantar um questionamento sobre violência, racismo e invisibilidade da população negra. Quantos autores negros você leu? Quantas pessoas negras você conhece que ocupam cargos de chefia?
4: Oi, bom dia, é, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast sobre um assunto tão relevante que é a violência contra a mulher porque, afinal de contas, é um assunto que a gente ainda precisa debater muito, uma vez que a violência contra a mulher está longe de acabar. Falar sobre o atendimento é, às mulheres que são vítimas de, de violência, seja do ponto de vista das políticas públicas, né, ou seja, no atendimento é, de linha de frente com aquelas mulheres, seja no tratamento das demandas pelo judiciário, é uma questão que sempre esbarra muito com uma mudança de cultura. A gente teve a Lei Maria da Penha, que veio nos dar muito subsídio para poder estruturar um sistema que fosse um sistema de acolhimento para essas mulheres, mas a gente teve que passar por um período muito longo de implementação desse sistema de acolhimento. Hoje em dia, a gente vê vários equipamentos muito bons, como é a Casa da Mulher Brasileira, em que as pessoas, né, as pessoas os as profissionais que trabalham lá são extremamente capacitadas para lidar com, a, com as demandas, porque são todas mulheres, né, é, são pessoas que são focadas em não re revitimizar as vítimas, elas tem um, um, um treinamento diferenciado. Entretanto, é, a gente não pode dizer que realmente o judiciário dá conta, o judiciário e, e, o, e o, o, o executivo e a administração pública dá conta dessa demanda, porque afinal de contas é uma demanda muito grande. Então, a gente precisaria ter muito mais equipamentos né, de controle é, e de, de combate à violência contra a mulher. Mas olha só... É importante dizer que a Lei Maria da Penha é um instrumento muito bom de ser utilizado. Ele tem falhas, como qualquer outro instrumento jurídico, mas a gente consegue. Ele veio para salvaguardar as mulheres no momento em que a gente precisava muito. Né? O, as mulheres, hoje em dia, quando elas chegam na, na, na delegacia, na Casa da Mulher Brasileira, aqui no caso do Ceará, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, quando elas chegam e elas têm a possibilidade de ali, pedir uma medida protetiva, já é uma coisa que nos ajuda muito, né, porque é, apesar de que é, essa, pedir essa medida protetiva não necessariamente instaura um processo criminal contra o um agressor, ela já dá, tem o condão de proteger aquela vítima, né, de uma possível a aproximação do agressor a ela. Então, quando o agressor descumpre a medida protetiva, aí sim ele pratica um crime. Se for, dependendo do perfil do agressor, ele vai ter medo de se aproximar daquela mulher. Então, a gente pode dizer que é uma, uma solução, digamos assim, a curto prazo, muito, muito eficiente para para ajudar as mulheres nesse, nesse sentido. O que, que poderia mudar? A gente poderia fazer com que essas medidas protetivas saíssem mais rápido, porque a gente tem um gargalo aí que é difícil de lidar, mas não é uma questão de falha legislativa, é porque a demanda é muito grande e uma medida protetiva necessariamente tem que ser deferida por uma juíza. né? Então, como a demanda é muito grande, sempre tem que passar por esse crivo. E aí, às vezes, as medidas protetivas demoram muito a sair. Bem, e quando a gente fala da utilização de um equipamento apropriado de acolhimento, é muito importante falar que ali a pretensão que se tem, né? Por que, que existe uma delegacia especializada para lidar com as mulheres vítimas de violência? É justamente para que a gente evite cair naquela situação em que a vítima fica sendo interrogada sobre uma violência que sentiu, que sofreu, né, Há uma um equipamento que é totalmente pensado e voltado para um acolhimento, é, para não revitimizar a mulher vítima de violência, é ajuda muito a diminuir essas situações em que a mulher vai para uma, uma delegacia reportar a violência que sentiu, né, a violência que sofreu e não recebe um acolhimento apropriado muitos Muitas pessoas sempre indagam, né, por que, que precisa ter uma delegacia da mulher, isso não seria é, ferir a igualdade constitucional, a igualdade dos gêneros, mas a questão é que, como a gente tem uma situação de disparidade de gênero estrutural no Brasil... Muitas das vezes, em muitas ocasiões, as mulheres chegavam na delegacia e, ao invés de serem acolhidas na sua situação de violência, elas recebiam verdadeiros interrogatórios, as colocando numa situação, digamos assim, de serem julgadas pela, pelo, pelo profissional que estava ali atendendo. E, realmente, a gente precisou da Lei Maria da, Lei Maria da Penha para estruturar um equipamento que fosse capaz de fazer com que as mulheres não passassem por esse tipo de constrangimento. Então, acho que uma batalha que a gente tem que ter como sociedade civil é, é sempre estar tá pleiteando a implementação das casas de acolhimento né, é, especializadas, né, de equipamentos como a Casa da Mulher Brasileira, para que a gente sempre possa ter um tratamento adequado à vítima. É, para que ela não se não sinta esse constrangimento de ser revitimizada no momento da violência, né? Que ela, na verdade, ela sinta um apoio, ela sinta que a, a história dela está sendo escutada, porque negar que existe machismo no Brasil. É ilusório, né? A gente não resolve o problema da violência assim, a gente resolve o problema da violência contra a mulher afirmando que o machismo existe, e trabalhando a existência desse machismo e desconstruindo as estruturas né, machistas para poder fazer com que menos mulheres sofram essa violência que é tão grande e cotidiana na vida
2: delas.
1: Eu acho que é interessante a gente explicar também o que é a casa da mulher brasileira, né? É um equipamento que atua como rede de proteção e atendimento humanizado a mulheres que foram vítimas de violência. Foi um programa criado no governo Dilma e que possibilita o acolhimento e encaminhamento de denúncias de forma ágil e especializada, prestando suporte às mulheres em situações de violência é, dentro da Casa da Mulher Brasileira. Tem a Delegacia da Mulher, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o Ministério Público e Defensoria Pública, e o atendimento é 24 horas por todos os dias da semana. Então, a mulher que chega até lá, ela passa por acolhimento e triagem e atendimento psicossocial para só em seguida ser encaminhada aos serviços disponíveis. E além desses, além desses, desses serviços falados anteriormente, a casa ainda oferta curso de capacitação prof profissional dentro da promoção da autonomia econômica e alternativas de abrigamento temporário espaço infantil para crianças que estejam acompanhadas da mãe e atendimento. E por ser um programa do governo federal, a Casa da Mulher Brasileira necessita de verba pública para se manter. Só que no ano de 2019, o governo Bolsonaro zerou o repasse de verbas para programas de combate à violência contra a mulher. E pela Casa ser um programa federal, ela foi, uma, ela foi mais, o mais afetado de todos. E, ao que tudo indicava, em 2020 haveria um novo repasso de verbas, só que o presidente Bolsonaro sinalizou que não pretende reforçar o orçamento para as políticas de combate à violência contra a mulher e completou com a seguinte frase, de que esta área precisa de postura e não de dinheiro. Então, seria uma mudança de comportamento e conscientização. Então, ao que tudo indica, a Casa da Mulher Brasileira continua ameaçada, pela negligência do governo atual. Bom, é, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei que em 2015 o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. E esse tema rendeu muito debate depois da prova porque muitas pessoas não conseguiam explicar o porquê da persistência. Se nós já temos uma lei Maria da Penha, se nós já temos lei do feminicídio, se nós temos aqui em Fortaleza a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, por que, que os números de violência contra a mulher não estão caindo? E eu acho que nós conseguimos falar um pouco sobre isso nessa nossa conversa. Eu acho que ficou bem claro que, que a violência contra a mulher, e no caso do nosso bate-papo, né, que é o assunto, a violência doméstica, ela é uma questão estrutural e ela está amparada pelo patriarcado. Então, além de fortalecer essas estruturas é, legais que amparam as vítimas, nós também temos que tratar o problema de base, nós temos que desconstruir, nós temos que conscientizar só as estruturas do Estado, só as estruturas legais de amparo às vítimas não são suficientes porque o problema está no patriarcado. O problema está na, nas representações sociais desse grupo, nas representações de gênero, nos estereótipos de gênero. Então é preciso desconstruir para solucionar. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo já acabou, mas eu quero agradecer a participação das convidadas, que foram essenciais para a construção do nosso debate, e agradecer também aos ouvintes que nos acompanham e que estão nos escutando até agora. E é isso. É, bom dia e até a próxima!